Tere tulemast kuulama Elhave podcasti. Mina olen Indrek Nuume ja minu kestuskaasaseks on täna Alarojast. Tere Alar. Tere Indrek. Aitäh, et sa kutsusid. Aitäh, et sa tulid. Et me räägime täna koolitusturust. Me räägime täna ettevõtlusest ja sinu ettevõtluskogemusest ja üldse inimestest ja juhtimisest ja võibolla esimesel punktine ma kohe toks välja, et ma ise olen käinud sinu koolitusel, kui ma olles siis juba pangas tööl kuskil 2000. aastate algus 90. lõpus ja kui vain tuli oma koolitusega, siis selles tema koolituses oli sellist mingit hästi värsket vaibi tunda. Nii ka sinu koolituse puhul mul on tunne, et see on midagi sellist keskmisest uvitavamat. Ja ma võibolla kohe küsikski, et, et no, üldse, et inimesed lähevad ka siis üle, ülemuse käsul koolitusele või, või et, et on organisatsioon ette näinud mingi koolitus eelarve selleks, et inimesi arida. Ja Ja mis puudutab inimesi, kes siis koolitavad, et siis vahe, vahel on tunne, et, et inimesed arvavad, et iga ühest võib saada koolitaja. Ma arvan, et tegelikult see, see nii ei ole. Sind ennast valiti 2018. aastal äripäeva lugeta poolt Eesti parimaks koolitajaks. Kuidas saada parimaks koolitajaks? Ja kuidas saada selliseks koolitajaks, kelle koolitustel inimesed tahaksid ise tulla? Põnev. Kas sina tahtsid minu ko- Ma ei taha sind intervjeerima, aga ta lihtsalt põnevan kuulda selle osas, et ma arvan, et sa aitaks selle küsimusele vastamisele kaasa, et see, ütles, et see tundus värske ja ma eeldan, et sa oled no, küsis, 2000, on juba 20 aastat, ma eeldan, et sa oled veel käinud juhtimiskoolitus, tal enine, et, et, et siis põnev teada, et mis sinu jaoks see värskus oli, vaata, ma arvan, et see läheb natuke kokku ka selle küsimuse vastusega. Hilisemalt siis vaadata sinu ja, koolitusele ja, peale, et, ja. et no, ma arvan, koolitaja puhul on karisma hästi oluline ja teema tundmine kaks näkest asja, et, et, et sa pead ikka uskuma seda ka kuulajana, et, et see, kes sinu ees räägib, on aga tõeline prof. Et, et sul jäi selline kogemus. Selline kogemus Tajud sa, et seal oli praktilist väärtust, lisaks selle feeling oli. Jah, jah, jah. kui selle küsimuse tõid, seal oli see, et esimene lause, kas vaatakse seda korra veel, sest oli midagi, et inimesi saadetakse see mõte, et, et inimesed... Ah, ilmselt nad, nagu inimesed ei ole harrinud tulema välja sellest oma igapäeva rollist, et alati meil kõigil on mingi suur kuhi tööd ees ja ma pean selle, selle töö ära tegemise lükkama siis edasi selle koolitsud õtta, et äkki see on see, mis inimestel, et kui tulevad, mul on tunne, et koolitsa esimene on hästi raske või algus, et kuidas nagu, nagu inimestele müüa, et vaat, nüüd keskenduge palun sellele, mis, mis siin kohe toimuma hakkab. <laughs> Nii, tored, et küsimused, eks ju mitu, et, et, et see, see on ka ju oma küsimus, eks ju, et ähm, võib-olla sa mäletad, et ma lasin kohe mobiilid ära panna, eks, et, et ei tohi kasutada mobiili ja ma olen tähelepanud, et ma pean tõesti kehtestama ennast inimeste ees, et ei tohigi kasutada, no, et, et ja, ja see on uvitav, et, 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 et võiks mõelda, et kui no, inimesed igapäev juhivad kedagi ja kes sa oled nüüd, et mind siin kasutada, kasutada aga, aga mul on tulnud, et ma, ma olen enda sees võtnud sükse nagu hoiaku et kui, kui, kui sa kasutas ma ei isegi alusta koolitust enne kui sul ei ole veenvad põhjust, miks sul peab see olema, see on see läpakassi laua peal või telefon, siis ma, ma isegi hakka pihta et ma arvan, et see minu üks oluline roll ka koolitajana on hoolitseda kogu gruppi eest ja, ja tagada kift ja kasulik 
kogemus ja selleks on mingid eeldused. Üks eeldusid on see, et ma alati proovin välistada läbi telli ja ka rääkimise need inimesed, kes üldse ei taha tulla. Üheldes, et see tohi olla kohustusik koolitus. Et no, et mina isiklikult ei suuda ennast motiveerida käsu peale õppima ja, ja ma arvan, et ükski intelligentne inimene samamoodi, et see ma olen proovinud teha koolitusid tutvustavad materjalid no, nii atraktiivseks, kodulehe atraktiivseks, et, et inimestel, kes on siis gruppis, keda planeeritakse, et need ressursid, mida telli on, see tegev juht või persoonal juht või omanik meeskonnal saadab, et siis iga üks saaks tunnetada läbi, noh, kuulates, kas tulevikus seda podcasti või mõnda muud, et kas alari isik tema viis maailmu, maailma nagu tõlgendada sobib või sobi, see tundub mulle ülimalt tähtis see eeltöö, vähemalt mis siis on vabatahtlik on ju, ja mis saab iga üks ise teha, et, et valmistusta õige häälestusega koolitsule tulema. Ja see, see on loonud mulle selle kogemus, et tegelikuses, kui ma mõtlen, siis pikalt ei ole olnud sellist olukorda, kus inimesed täielikus vastuolus istuksid seal koolitsusgruppis, et ikkagi keskmises suurem avatus on olemas. Ja ma usun nüüd, et kui see keskmise, ja jällegi ma kindlasti ei saa eeldada, et, et Kõik grupi, ma ei tea, kas sina oli, kas sina tegi teelda, et minu koolitsuolid olas? Ei teinud. Ei teinud, eks? No, kas sina, mis tähendab, paljud ikkagi ei tee. Ma arvan, seal on ka siis mingi usaldus, et, et, et kollegid ei telli väris jama ja, ja võibolla ka respekt natuke nende kollegide vastu, kui teid asja tellisite, kui ma suhtuksin negatiivselt, siis see oleks ka lugu pidamatu nende inimeste vastu, mida ainult teiste suhtes koolitsuol. Ja, ja, ja põnevan tunda, et et, et Et nüüd tulebki minu kohe mängu see, et oetame, et sa avatus on keskmises suurem, siis sa pead ikkagi pakkuma minu kogemuses. See on see, mina, et tähendab, koolitan nii nagu ma ise tahaks õppida, eks ju. Ja kindlasti see, kuidas mina tahan õppida, ei sobi kõigile, aga minu jaoks on oluline, et, 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 et see, ma näen, et selle materjaliga on vaeva nähtud, et selles on sisu, selles on põhjalikus, siin on midagi rohkem kui sõike uit mõte ja, ja mingi tunne tunne on ka tähtis, aga ma algu koolitsin tunde pealt esimesed paar aastat ja siis ta järjest rohkem mul endal tundus, et ma tahan rohkem kui ainult hea tunne asja juures, et ma tahan sisu ja fakte ja, ja täna, kui see, see lõuam siis sinu tegeliku küsimus on, kuidas saada aasta koolitajaks, et, et ega ma tegelikult või ei tea seda, kuidas saada, et ma, kui ma veel aasta koolitaja ole olnud ja nägin, et siin üks teine mees oli kaks aastat järjest, siis mul küll oli peas nagu küsimus, kuidas ta sai, et just pigem, et kas ma teen midagi valesti, kas mu koolitused ei ole head või ma müük on nagu pole nii põhjalik või milles nagu asi, et kas, kas inimesed ei tea, kas on see inimeste, kas on tõsti, kas nad indavad sisu järgi või selle järgi, et, et üks mees lihtsalt on nagu rohkem tuntud võibolla, et need milles see tõltub, ega ma täna sein ei tea, mis see võtti on seal, sest eks see on mingi, mingi küsitluseks, kus, kus siis loetaks kokku, kes rohkem hääli saab ja, ja ma tahaks loota, et, et minu puhul, kui ma lihtsalt vaatan, mida ma olen teinud, et Kuna ma ei ole aktiivselt ennast üldse müünudega turundan, mu koduleht sai ka valmis alles eelmise aasta kevadel olles siis kaheks aastat juba iga aastaselt koolitan. Ehk enne mul oli lihtsalt pilt ja telefoni number, ehk see ei saa ka olla turunduse, vaid just on olnud see sisu. Mm-hmm. Ja müügi koolitused võivad, noh, see sõna, inimesed suhtuvad võibolla sellesse nagu kerge käeliselt või, või arvatakse, et see on selline, ma ei tea, pähe määrimise kunst väga paljuski, et ometige teda, nagu seda üldse ei ole. Ma arvan, miks, in, miks see inimestele meeldid on see, et, et kui sa tood oma koolitustel isiklike näiteid, mida sa ise oled tunnud ja läbi elanud ettevõttina. Ja võibolla ma küsikski kohe juurde sinust 
sinu kui ettevõtt ja nii-öelda roll täna oled see ettevõtt ja koolitajana, aga sul on päris pikk ja värvikas ajalugu ka ettevõtt ja nad räägi nendest niimoodi ajaliselt, milline sinu nii-öelda õppimise narratiiv on olnud. Ma veel hakkan siis otsast peale kusagilt, et ma alustasin ettevõtjana üldse mitte omades ambitsiooni saada ettevõtjaks ja ma siia maan. Ma arvan, ma olen, ma, ma hea oli ühe tuttavaga eelmine aasta rääkida, et, et, et sa aru saad, et on ärimehed ja on ettevõtjad, et neil on ka vahe, et, et ma senin nad ma ajus, ma ei olnud väga mõtestanud seda lahti, aga Osad inimesed on ettevõtlikud, aga ärimehed ikka osas inimesi huvitab just see äripool. Et ma otseselt ärimeheks ma ei saa ennast kuidagi nimetada, sest ma mõtlen, et on olnud kindlasti Eestis koolitus ärimehi, kes, kes teevad seda oluliselt rohkem raha voogu jälgides kui mina. Mina pigem teen oma koolitus äridena, jälgides oma kirge ja oma huvi ja oma missiooni ja jätta oma panus nende teemade läbi, mida ma õpetan. Et see on, mis mind raivib ja, ja, ja pigem see ärimudeliks taga on see, et, et mitte kasumi ei ole see, mida ma soovin. Kui see on tore, kui see on ja loomulikult ma tegutsen kasumlikult, aga et, et, et kasum on eesmärgi rahastamise vahend. Et, et mul on vaja õppida, endasse investeerida, et see koolitus kogu aeg oleks värske. See on päris palju pidevalt enese täiendamist ja selleks on raha vaja. Et, et see on see, mis mind täna, täna traivib. Ja, ja, ja kui ma lähen, kui sa küsisid selle ettevõtja küsimuse, siis minu esimene ettevõtja oli Tartus. Ma just läksin esimesele kursule majandust õppima ja, ja mulle tohutult meeldis mängida keskkooli ajal arvuti mänge igal võimalikul hetkel, mida palju muidugi ei olnud, ma õppisin prantsuse lütsimisi ja õppida, õppida oli väga palju, plus ma unistasin see hetk, et, et mus saab üldse räppar ja, ja ma võibolla ei läegi ülikooli ja ma kuskil <laughs> saan Puff Daddy'ga pidu panna, mis, mis oli tollel 2000 aastal suur unistus ja, 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 ja siin samas, kus me Downtowni studios praegu istume, seda podcastis halvestama, siin on isegi Maaria Liis Ilusaga ja Dave Bentoniga lugugi halvestatud, et see, see, see tundus to hetta, kui karjääri plaan, aga mul oli väga hea sõber pinginaaber, kellega me koos töötasime keskkooli ajal viruatellis iga suvi uksepoisina. Mis ma arvan, oli ettevõtlikuse õppena ülioluline samm, et täna ka, ma, ikka, ma arvan, kas see on sul noori ka kuulab ilmselt seda podcast, ja, eks, et, et veelkord üli tähtsaks peaks ma seda, et, et noor inimene kooli kõrvalt käiks, leiaks endal suvede ja asjad, et õpiks juba et, 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 et raha teenima, et, et, et raha kuidagi saama ja, ja et see nõuab mingi, pingutama selle nimel ja, ja mõistma, et no, mina virus sain küll selle kogemuse, mis mind iljem on aidanud ja ma arvan, et täna toond ka lõpuks siia, miks ma koolitajana hea olen oma töös on, et, et, et virus olles ukse pois Mu palk oli miinimum, palk ei ole väga prestiisne töö teha autouksi ja viruhotelliust ja, ja lahti ja kotted asjada, aga, aga ma teenisin ikka kuskil 2000 aastal 2001, kui ma seal olin keskkooljajal 5000 krooni, või 15000 krooni 3000 asemel, sest see tõi tipist, aga kift oli see, et enamik ei saanud kollegid sellist tipi, et see oli nii üks ühele mõistetav, et see on suhtumine, et see on see suhtlemine, kuidas sa ennast häälestad ommikul, kuidas sa inimestega oled, kus sa teelt tööd oma peas või, või tõesti Ja siis ma ei lugenud mingi traumatud, ma ei osanud seda mõtlesta, nii see tuli pigem intuitsiooni pealt aga, et, et see, 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 see on emotsioonivärk, igasugune töö, mingil tasandini on emotsioonivärk, lähemalt kui ta on inimestega seotud. 
Ja kuna mängudest jutt oli, siis see, see sõber, kellega seal koos töötasin, me mõlemad läksime Tartu majandust õppima. Mina läksin see pärast, ma võitsin ingliskeel olümpiaadi. Ja on kõige nii roonilisem, et ma võitsin mitte see pärast, ma liiga hea ingliskeeles või see pärast, et ma räppides esitasin oma selle essee, mis olümpiaadi komiteele tuli ette teha, lugeda. Siis ma tegin selle räppides eilis, et see tundus liiga naljakas. Mul tõdub see kõige jälle, et nagu oppas, no, et, nagu, et lubame ta siis võitest, keegi pole veel olümpiaadi komiteele räppin. Ja, ja, ja see lõi tasuta sissepääsu igale poole Eestis õppima minna. Ma ise tahtsin tohutult minna õppima pedasse reklaami ja imagoloogia, et reaalselt oli huvi. Mäleta, lugesin Seth Godini nõusoleku turundust ja, ja, ja esimest korda üldse tundsin raamatud lugedas huvi. Kotler oli toed, Pilip Kotleri, mis iganes tal oli. Mul, keskkord, mul, mul muidu ei meeldinud lugeda, aga, aga ma nagu avastin vau, et sükselt ideed, kuidas äh, ideed just millega on võimalik midagi teha, et see tundus mulle automaatselt huvitav. Aga kuna taustal oli võimalus minna kõike õppima ja, ja, ja majandusest hästi palju räägiti ja see sõber, kellega koos olin tema ka, läks majandust õppima. See tundus, äkki peaks minema Tartu. Aga samal ajal, kuna teda päriselt huvitas majandus, mind huvitas turundus, mina läksin kooli see pärast, et räägiti, et on kasulik õppida majandust. Tema läks see pärast, et tahtis, siis ta oli kirjutanud ka sükse. No, tema on päriselt ettevõtja ärimeseks. Tema oli kirjutanud juba siis äriplaani. Ostame viis Xboxi, teeme, teeme võtame su vana ema tööle, rendime mingi keldri ja hakkame pakkuma mängude teenust. No, mida täna me kõik mängime, no, mida me kõik ka paljud mängida läbi mobiilide ja peale porno aegs ja teine kõige suurem tööstud aru, mis, mis Hollywoodis oluliselt ees mänguma, mängude maailm. Ja kuna Tallinnas oli Coca-Cola plaasal, oli sellel ajal, ma ei tea, ise mäletad, see suur ruum, see oli keimerite ruum, see oli ka mingi kolgend arvutid. Me selle järgi kirjutasime äri plaani, see sai, noh, kool, ei kooli jaoks esialgu, aga see sai EAS-ilt ka rahastuses maksimum 100 000 krooni toet ja siis juba pank andis 500 000 krooni laenu, kredeks käenduse sinna taha. Ja nõnda sai see esimene ettevõtmine algus, et, et Lõuna-Eesti suurim arvutimängude salong, me olime 19, mille või sõike viie Xboxi asem lõpuks 25 arvutid, suur uhka ruum vanalinnas, aga no, jällegi, et, 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 et tagant järgi mõtlen, et me alustasime tohutu hurraaga, et mina olin, aga suutsin ilmselt hästi kirjutada, sõber suutis Excelit hästi ja kõik oligi paberi peal hästi, aga no, reaalsuse on see, et kolmandal kuul, kui ma olime kolm kuud lahti olnud, Ühel päeval siis kooli kõrvalt tööle läksime, mis see tööle ei olnud, no, läksime pigem oma valdusid vaatama, kus siis töötas seitse inimest, kelle enamikel oli mingi IT-ga mingis joos, sest noh, need arvutid pidi siis remontima aega, et noh, teenindajad, arvutispetsialistid. Ja siis kui me avastasime, et äh, kuna meil kes kõik sula rahas, äh, esimestel kuudel vähemalt olime niimoodi mõeldud, ja siis siis me ei viitsinud viia seda raha panka väga, sest tunne oli, et noh, käitsel oli igapäev, et käisis juba kord nädalas või kord kuus või ja kuna see seltskond tundus nii oma kõik, nagu kõik oli üks tiim ja meis ei olnud elu kogemust, et üldse mõelda sellele, et keegi võib raha varastada, siis viimasel, see see just viimane päev kuus, kui meil kogu kuu kassas oli kolmas kuu, me ei olnud seda ära viin, sest mõtlesime viime kuu lõpus ja siis olid kaks töötajad selle kassa ära varastan. mis tähendas, meil oli kogu kuu käive nüüd puudu, aga järgmise kuu algul tuli maksta palgad, tuli maksta rent, tuli maksta liisingud, no, kõik asjad turundus 
Ja see oli, seal takas minu ettevõtjana päris ettevõtlus õppepiste, et kui sul nüüd ei ole reaalselt üldse raha ja sul ei ole ka kogemust ja sul ei ole nõustajaid, kuidas sa siis lahendad selle olukorra ära, et sa kolmandal kuul pankroot ei lähe, tagaskust ei ole 19, ma ei 19 just saanud, ei ole võtta raha siis, et seda kuidagi no, vanema, kuskiti saa seda raha, et no, kui siis lähevad pooled töötajad ära, sa ei saa palka maksta, lainule pangale pead maksma, sest tagatiseks on eks ju kellegi suvila, siis hakkas päris õppepihta, et kuidas sa alles jäänud töötajad motiveerid, ja pole nüüdkest üldse juhtimise alast kogemust, üldse ei teagi, mis asja on motiveerimine, kuidas sa ennast motiveerid, kui sul tundub, nüüd läks kõik pekki, sest vaata asja oli selles, et kuna ta ei nii värske ju ettevõtte, siis ikkagi esimene aasta oli äriplaanis planeeritud turundus iga kuu, nüüd, aga no see on viimane kulu, mis ei siis alles, kui kõik muu tundus, et on, on vaja ära teha, siis kui turunduseks tegelikult raha elame ei jäänud. Ja siis ka, kuidas sa ilma rahata turundust teed? Ja see pani mind siis sundis olukorda, kus õigem on öelda, jällegi elu mängis ka oma mingit käega, kui mingil põhjusel see sõber luges to, et Toni Robinsi raamatud, Robert Kiyosaki raamatud, mingid kinnisvara arendusraamatud, Steven Kavi raamatud ja me elasime kuski see Anne linnas, üksest väikses kortelis ja õhtul kuidagi see oli laua peal, ma ise lugema seda ja jällegi need olid praktilised ideed, ühtepidi kui see ennast motiveerida, sealt olid juba vihjad, kuidas äkki mingid head juhtimisraamasugas tiimi juhtida, sealt oli siis see turundusteema, ehk ma pidin hästi kiiresti hakkama õppima läbi raamatute, et otsima neid asju, mida on võimalik teha tasuta motiveerimiseks, enda motiveerimiseks, klendi motiveerimiseks. Meil tuli lõpuks kusikid investorid sinna ärisse sisse, siin aljakas nimes ei nimeta see nasta olla, aga, aga me leidsime kusikid Ida Virumalt <laughs> mingit onud, kes esimene kord kohale tulid sinna, nagu siis vaatame, kuhu nad investeerimud, et tuli sõikid Toyota, mis on länd, mis, mis on sõikid see Toyota Jeep, sellega sõitis ette ja siis kui tegi ukse, vene tüüp oli tegi ukse lahtis, kukkus see ukse, mis see, see on see sahtel või nagu see kutsige ukse asja, see kukkus püstol nagu maa ja siis hakkas niimoodi naeris seal siis ma mõtlesin, no et nüüd ei elu no, et nüüd sõikus huvita, et mälestused aga, aga too hetse oli kõik väga ebameeldis sest nii ei olnud plaani ja see tahaks pankroiti lõpuks, kui ma olin 21 et, et me vedasime seda kaks no kaks pool aastat proovisime, no käima saada, aga kuna see asukoht oli ka vale, et ta, ei, ta oli vana linna, sest tegelikult pidanud tagantjärgis oma aru kuskil magalasse selle tegema, lapsed ei sõida ju magalatest, et puudus lihtsalt kogemus, aga see oli üli suur õppeaeg. Ja siis ma tulin Tallinnasse, ma läksin tööle koolitusfirmasse Vaine partnerid. Peep Vainu juures töötamise kõrv, sinna ma sain ka omakorda sellepärast, et, et see Tartus Tallinna tulles oli kõige Äkki ka aasta oli vahek, kus me proovisime käivitada sükest online e-õppekeskonda, mis õpetaks noortele finantsteadmisid. Tohet meid ennast hästi inspireeris kogu see Kiosaki maailm, aga kinnisvara väärtpaberid, võrkturundus, ettevõtlus, turundus üldse. Tegimegi reaalselt videokoolitusi, filmisime, saiti pidi, saime Chase'i ajalt jälle 2004 aasta äriplaani konkursi võitsime, saime sead mingit raha sinna sisse. Ja, ja kui tegi see taga oli veel programm, mingi usk, kuidagi usas oli mingi ettevõtte, mis, mis mõtlen see, see nimi oli Retire Quick Corporation või midagi sellist, mis, mis müüs finantsnõu sellest, kuidas maksta laenud kiiremini ära, mis ei olnud absoluutselt mingi umbluud seal ei olnud, oligi idee mis väga praktiline, eks, et iga kuu hakka, pane mingi raha kõrvale mida sa hakkad panema selle põhi laenu oletame, kõige suurem laen, mis sul on, see, et, et sa saad selle laenu 
maksta nagu rohkem iga kuu sellest laenust ja kui see üks laen saab makstud, siis minna võtta kogu see makstud laenu raha ja panna järgmistesse laenudes. Kuni sa saaks ma laenud nulli, et see oli see, oli see mõte ja to hetk mõtsime, et, et meil ongi sõige programm, mis siis õpetab noortele finantsharidusel paasteadmised ja sealt edasi siis neil on valik, kas tahaks proovida äh, võrkturundust, millel ei ole füüsilist toodet, vaid on e-toode, mis mul endale need purkid asjad ei ole kunagi väga, väga ei ole meeldid nii väga. Ja, ja siis sellegi maasta pusisime, isegi katsetasime öösid, kui usas on teine time zone, ossime õppelaenu eest võetud raha eest liidideks kutsutakse siis neid, nii-öelda, kes on annud kusagil veebis täitnud ära oma ankeedi, et mina tahan mingit business opportunitit ja siis niimoodi me peebu juurde ka, noh, ma peebu juurde tööle sain, et me rendisime peebu kontorit ööseks, et kuna USA inimesed on noh, teine aja sööndus, siis ma käisin ööösiti sõbraga seal veeb vainu juures ja tegime usasse cold call, et müüsime siis seda get, get rich quick, vaid pay your loans off quick nagu skeemi ja, ja ka siis, siis, siis see ettevõtte pani mingil põhjusel kinni seal ikka uvitav, seal tekstid oma krediitkaardid sai ja mingid nagu asjad, aga siis ta pani Euroopa mingil põhjusel kinni ja see kõik poolel ja siis ühe hetkega, kuna see pankuroti läinud ärist võlatseid isiklikuks siis me neid tuli ju kuidagi maksta ja, ja raha sai täitsa otsa ja siis ma ajatan üks sõber, kes kahjuks tegi parast tagasi kõige teagi, kas ta tegi tegelikult enesedapu või juhtus taga õnnetus, aga ühe sõnaga tohet tuli mulle külla ta oli ka 22 üks kolm edukas automüüja ja juba rentis oma no, oli kodu osnud endale kõik oli nagu hästi ja mina seal 22-aastane pankrootist välja tuleb või pankrooti rahalt siis näelda maksev vanemate juures elav tüüp ütles kuule, et miks et tööle ei lähe ja ma ajate, see oli uvitav, et ma pannud nagu kolm aastas selle üldse mõelnud, et ma võiks tööd teha kuna kõik mu info oli, et Pead iseseisev olema nagu mitte töömõttes, vaid rahamõttes. Ja siis tööle peebu juurde minek oli ühtepidi esialgu alandav ego mõttes, aga samas superkasulik, sest ma nägin väga hästi toimivat organisatsiooni. Nad olid Eesti parim tööandi ja mitu aastat see hetk ka, kui ma seal olin. Aga jällegi, no, ma läksin sinna ju tegelikult ikkagi, et raha teenida. Mu soov ei olnud tööle minna kuskile. Raha oli vaja lihtsalt. Ja, ja, ja kuna ma olin kahek, kui ma, ma olin 19, kui ma Toni Robinsi raamatut esimest korda lugesin ja see oli oluline hetk, kus ma tundsin, ütlesin veel emale, ma ajatan, et ma leidsin oma kutsumuse, et ma tahan saada motivational speakeriks. Ma tahan, no midagi sellist, keegi räägib eluga ja, ja, ja tööga seotud teemadel, mis on praktilised. Ja, ja kui peebu juures töötades, oli selgelt tunnetada, et, et äh, me saasin jääda lihtsalt tööle müüma tema koolitused, ma tahan ise koolitada. Ja kui seal seda võimalust on ja ma tulin ära, siis ma ei saanud ise koolitusfirmate jõudukid teha. Tuli kaks inimest minu juurde, kellel oli kuus miljoni krooni raha ja äri idee sisustus.ee ehk idee oli, nad olid osnud selle domeeni ja idee oli, et kuna see oli viimane puumi aeg, et ehitada portaal, mis nagu City24 või Auto24 koondaks kogu mööbliturgu ühte kohta ja mulle pakuti 30% osalust, tule tasutu tööle ja ma võtsin selle osaluse vastust, mulle tundus väga kasulik, meil oli umbes tuhat sisustuse ja mööbliga kinnisvaraga seotud ettevõtet ja idee oli, et noh, 2000 krooni on kuumaksena, et siis saab kaks miljonit käive kuus ja põhimõtteliselt müüd reklaam pinda, mille kulud on pigem minimaalsed. 
ja, ja see, see, see tundus äri plaanine kift ja ma olingi seal poolteist aastat, sest see oli ka see term, millega ma sinna sisse läksin, sest ma ütlesin, ma tahan tegelikult minu üldse Austraaliasse sinna koolitusfirma ehitada ja poolteist aasta pärast ma üsin oma osaluse ja, ja, ja sain kuigi ettevõtte veel ise ei teinud kasumit, et, et mina sain mingi raha sealt milles sai raha iljem investeeritud kinnisvarasse, milles sai siis masuajal sinna Bulgaaria turule pandud, mis siis läks kolinal alla, mis, mis mu 25 aastaselt uuesti pankroti. Et see oli sõike nagu algus ettevõtjana läbi pankrotida. Ja, ja see aeg ma seda kõik vihkasin. Sest mul tundus, et see on nii ebaaus. Et nagu üldes saab olla, et sõbrad ümberingi ostavad luksusautos ja mina sõidan trammiga, mis ta hetkes ego vastu väga tugevalt täna elam. Nii, niimoodi kui no, täna ma ei pea sõitma, aga, aga ei käiks ilmselt sellisel mõel. Aga võibolla käiks, ma ei tea. Aga tagant järgi ma olen tänulik, sest minu ainus kuhu see kõik mind kogu aeg sundis, sundis õppima. Sest olukord oli reaalses, sest kogu aeg vaunus välja objektiselt vaadates sit ja, 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 ja veelkord trots oli kogu aeg tööle minna. Isegi kui ma teist korda pankrotis olin, ma olin vahepeal Austraalias eland, tulin sellepärast tagasi ja Eestisse, ma, ei ta, ma läksin sinna teha koolitusfirma selle raha eest, mis ma olin oma osaluse müües saanud. Nüüd see rahelam ei ole, see on mingisugune Bulgaaria korterid, mis on pankrotis, plus mul on pangalaen veel miljon krooni nende korterite eest tagatiseks sõbrakodu. Et see sundis nii palju pingutama oma mõtte viisi elu jaatavana hoidmisel ja otsima abi, et elgegi raamatutest mul ei on see, et raha käia koolitustel, et kuidas ma siis hälestan ennast uskuma, et ma tulen sest olukorrast pea püsti välja mm-hmm. ja et tänas on sisend sellele, mida ma õpetan. Kas too hetke, kuidas selle tundus, et kas sinu ümber olevad inimesed andsid andeks selle no, või, või ma ei tea? ühiskond, nii-öelda pankrotide või pankroti läbi tegemise, et Ameerikas on üsna tavapärane, võiks öelda, et, et sa peal lihtsalt palju proovima ja, ja see on, on üks eluosa, et me Eesti on pigem selline äh, seinale nahelutaja, et, et kes on ikka pankroti läinud, see on ikka niuke, et mitte väga väärtust ikka ühiskonna liige. Kuidas, kuidas sellest välja tuli, kuidas sa tundsid ennast nagu pärast seda? Kui, kas sa mõtlesid selle peale? Um. Ma vaata, kusagil väga ei kuulutanud seda, et kus ma raha toohe, et siis teenisin teise pankroti ajal. Ma tegin kiiresti endale paari päeva kodu lähe ja võtsin ühendust sündmusturundusagentuuridega, üritusturundusagentuuridega, et hei, et I speak English, et äkki teil on nagu konverentse ja no, firma peood ja asjad, et, et mis vajaks ingliskeelselt modereerimist, et siiski maksin oma teenust müüma, ja, ja, ja kusagil tuli piisalt raha, et seda laenu maksta igakuiselt ja, ja ka ming, no, elada. Ja, ja see, ma olin kogu aeg tegus edasi, et, et, et seal ei... Mul oli äkki kolm kuusikest augus olemise tunnet, kus tundus, et lootused on, kui talv tuli, kui tegi sattusin süksesse negatiivsusse ringi, kus tundus perspektiivitust. Ma uskusin seda mõtet, et ma järgmised 15 aastat elan ainult selleks, et maksta mingit laenu, millest mul midagi vastas ei ole. See mõte oli hästi depressiivne. Aga mul sattusid olema head, kuidagi tugikrupp sattus just olema hea. Võibolla kui vanemad ei osanud lohutada, noh, oled 25 vanemad tegi ka palju suhtled, kuigi ema kindlasti oli, oli väga toetav moraalselt, isalema isegi julgend rääkida, mäletan see heet seda, aga, aga alardammingust, kes on Davidi looja, oli toohet, ma arvan palju abi, ma olin just see, et alariga tuttavaks saanud ühel 
pärast enam seda mingil kursusel. Ja, ja ma tegelikult lootsin, et ala raitab mul kuidagi selle laenu ära maksta ja ma tean, tean talle raha valgu. Aga ta kuidagi, noh, ta ütles hästi resoluutselt, et ma ei, ma ei maksa sul seda laenu ära, eks ju, aga ta kuidagi ütles, Alar, nüüd praegu unusta igast muud asjad ära, see on su number üks prioriteet keskendu laenule, nagu tee kõik sammud, et selle laenu ära saad, see on üks, siis unista igast suursi mõtteid edasi, nagu saad selle, et selle kohustuse pead kaelast ära saama ja ma olen sulle nõus olema mentorina toeks, ma sulle raha ei anna, aga ma olen siin nõus alati kuulama. Ja ma arvan, et see tunne, et keegi on olemas, kui sul vaja rääkida on, see oli väga tähtis. Ja, ja, ja ilmselt kusagilt käisid, sest ma kuulasin, mind hullut aitasidki, sest tohetk olid CD, noh, iPodi võibolla ehkki pali, aga mulle ei olnud seda igal juhul raha osta. CD playeri pealt kuulasin mingi motivational staffi osa omasi, eks ju. Ja sealt ikka paaril korral see pankroiti teema käis läbi, et you cannot fail unless you don't learn the lesson on ja kui, mis see õppe on siin ja ma mõtlestasin seda kogu aeg positiivselt. Tulles võibolla selle koolitusturu juurde nüüd natuke tagasi, et, et ka selliseid mm, Eestis on ka oma, võitab Toni Robinsel ikka sellised ettekandid või, või evangeliste või, või motivational speakereid palju need üldse Eesti turul on, kas, kas, kas need on pigem vähe, kas need võiks olla rohkem, kas sellest, kas Eesti inimest on on lihtne nii-öelda noh, triggerdada, et panna kuulama ja, ja, ja kas Eesti inimene õpiks näiteks sellest, on sellest kasu Ameerikas on neid palju, eks ole? Mm-hmm. Ma pole kunagi vastanud selle küsimusele, mul tekivad erinevad emotsioonid, ma proovin, ma loodan, et ma kellegi liiga ei tee sellele vastusega ehk vaata isiksusareng on huvitav, et, et ma jätan, kui ma vaata, ma rääkisin, et Toni oli minu nagu Inspir- no sellest algas kõik tema raamat, aga ma 2011 läksin kuulama Londonisse, tal on sõike entry level koolitus, kus on 6000 inimest saalis mingi Unleash the Power Within või midagi niimoodi. Ma olin sügavalt pettund, ma olin pettund selles, et mäletan, et ma olin ise juba no, oma õppega läinud süva psühholoogia teemadesse huvitusin nendest tööriistadest, millest võibolla Steve Chab Norus põrves nagu kasu sai. Ehk ma lugesin sellist asjade kohta ja siis ma ajatan, kui ma seal Toni kuulesin, siis ma tundus, et kuule mees, sa räägid täpselt sama jutu, mis sa räägisid nagu kaheksakümnendatele. Ja mul nagu tekis kui hirm, et kas ta ei ole ise isiksus on arenend, et, et nagu this shit is too basic, nagu sõike tunne tuli. Ehk siis ja, ja see oli sõike ülbus ja pettumus, fänni pettumuse kohta oli, ma mäletan. Ja, ja nüüd tagant järgi, ma sellele tagasi mõtlen, aga, aga kelle ja võibolla seal oli terv hulk inimesi, kes olid nagu mina 19 kehaks, oli sielt hakkas kõik pihta. Eks ongi nagu, et kus, kas, kui nende, küsimus, kas nendest on abi, sõltub, mis hetkel see sinu ellu tuleb. Et kui sul, nagu mul, ei olnud üldse sõikest teadmist, et vau, et sa saad ennast ka juhtida. Super, noh, et see oleks nagu kickstarter, nagu alga siit pihta. Kindlasti ma arvan, et Tonil on keeruk, noh, kallimad kursud, mis on advanced, mis on, mida ma julgeks soovitada, ma ei tea, sulle ja, ja endale ja kellegil veel, kus. Ja, ja samas ma arvan, et on ka need advanced kursud jäävad kellegi jaoks mingil asandil, et noh, katu basic, et, et see sõltub, kus me oma arengu teekonnal oleme. Et täna mina ei, 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 ei väga, ei, ükskõik, kus ma Toni vaatan, ma elame ei õpidalt. Ma õpindalt võibolla, oli mingi periood, kus ma õppisin talt võibolla tehnikate mõistes, kuidas nagu reaalselt enda energiat juhtida lavar. Ja, ja, aga, aga täna mul hoovitavad oopis sügavamad diskussioonid, kuhu ta ei lasku, sest, sest see ei ole tema audiensi arvestas, kus on ikkagi tuhanded inimesed saalis. Sa teedki natuke šõud. Ja, ja šõul on oma koht. 
sest kui mina olin noore peebu juures töötasin, siis peebu, peebu leid ka saalikoolitused ja seal oli üks jagu show, peeb tegi oluliselt rohkem show, kui mina täna teen ja see ei ole hea aega halb, siin tuleb need isiks omadused mängu, tuleb ambitsioon ilmselt mängu ja, ja, ja show on äge, kui see on hästi tehtud ja peeb tegigi hästi ja ma sain ka siis väga palju kasu ja siia maanid näen palju inimesi, kes said sellest kasu ja, ja need Täna, kui ma mõtlengi selle peal, et, et, et see on eelistuse küsimus, et, et, et meil vist on neid koolitajad, ma nimesi igaks juks ei nimeta, aga ma ise seda värkielav ei taha. Et, aga samas ma tahan, ma on olnud nii, et ma koolistus oleks hea muusika. Ma arvan, et mängib rolli seal, mul on olnud, et materjalid oleks ilusad, mul on olnud, et keskkond oleks kaunis ja esteetiline. Mul meeldivad, ma tahaks nagu, et mu koolis oleks enamat kui sisu, et, et noh, me võtta olime ka vihula mõisast toetk, et ma tahaks, et sa oleks experience ikkagi. Ehk ma arvan, koolitajana ikkagi see, see show loob tunnet ja lihtsalt need tunded, mida ma otsima, on erinevad, et see motivational speaker loob eufooriat. Ja see on see tunne, mida mina isiklikult täna elame ei, ei, ei otsi ja mida ma ka see tõtta ei pakku. Mina tahaksin luua teissugusid tundeid. Mm-hmm. Ja, oma koolitustel oledki sa keskendanud just inimeste tunnete, uskumuste, motivatsiooni eeskab nende tugevuste juhtimisele, et ka selle koolituse pealgi on tugevuste, tugevuste tuginev juhtimine. Et, äh, miks on vaja nagu, just ka nagu pealt näha nii lihtsa asja, nii lihtsalt asja juhtudele aina korrata ja korrata ja u- uuesti ülekorrata. Või, või on, kas üldse on lihtne asja? Ma arvan, on, lihtne, ta on, ta on lihtne, kõik sa aru sellest, vähemalt mulle tundub küll konna, et ma ka koos on, saavad aru ja see, vaata, ma ise näen, saaksin ju erinevaid vastuseid selle landaga, paar mõtted, mis on minu jaoks aktuaalsed. Ma näen, kui kergesti mul ise, kui, kui kiiresti mul on võimalik leida päevas halba palav on, näiteks täna miks, miks, mul, miks mul vee pudel koju ununes ehk ma leian üli kiiresti üles kõik, mis puudu on ja mis on valesti aga oluliselt suurt kognitiivsemat pingutust nõuab siis selleb, kes et seda palavust ilma vee pudelite oodaga, mis siis praegu hästi on et ma pean selleks reaalselt tegema pingutuse ja, ja, ja sama on lapsevanematel või abikaasadel või juhtidel et me kipume märkama mida meie alluvad ei tee või tegemata et või, või, või parem, võiksid paremini teha ja oluliselt raskem on sellises olukorras näha seda, mis juba on hästi tehtud ja, ja ühtepidi selle tagam bioloog et kuna meie aju on evolutsiooniliselt arenenud ohu, oht, noh, ta peab me, me kunagi tagas meile metsas ellujäämise, et me olime ohule häälestunud, krabinat me võtsime tohe, et ikkagi märguna sellest, et keegi võib meid ära süüa või, või, või me saame ise süüa ja, ja sa oli jumal tänatud, et me aju selle krabina kinni püüdis, sest see tõttu me oleme inimestena täna siin, et me oskasime krabina kaitseks ennast valmistada aga ilu reaalsuses joond Ma arvan, ühele evolutsiooni arengu etapil mingisugust ellu jäämiseks väga suurt funksiooni. Et see tõttu meil isegi uvit on see, et meil on ajus kaks mõlemas vasakus paremas alupoorgeras on struktuur nimega amuktaala, mis toodab neid emotsioone. Mõlemad no, on seotud emotsioonide tootmisega. Mõlemad neist mõlemas ajupoolgeras toodavad negatiivseid emotsioone. Ja ainult vasaka amuktaala toodab positiivseid emotsioone. Kaju on kaks, üks negatiivsuse kasuks. Minu üks õpetaja Rick Hanson Soomes töötan neuroteadlane küsisüja loengul ilusti, et, et kui sul on pä- suvaline päev, kus on kümme asja mängult, kuus on neutraalsed, ma ei tea, panid sussid jalga, kammisid 
pesitambaid, no, tegid süüa. Kaks asja on positiivsed. Näed see õpra, käid Indrekuga seal podcastis, räägid juttu ja, ja kaks asja on negatiivsed. Kigi, keegi vaidlasid, läksid riidu ja mingi tööalane projekt kukkus läbi. Kui sa oled õhtul magama, ilma et sa ise pingutuse teeks, millel aju keepub keskenduma. Ei, no, enamiks saalis ütlesid, et, et automaatselt on kerge mõelda, mis ei täna tegemata, mis läks valesti, mis kõik on nagu elus puudu. Ehk see defitsiidile kalda olemine on lihtsalt nii automaatne ja, ja kõik tunnetavad selle ära ja nad tunnetavad seda oma lapsepõlvest just juhtidena samamoodi ära, et kui nad kooliskäsid käsidega, siis ema isa ei öelnud, et, 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 et kuule, et nii tore, et sul on viied, et miks need küll viied on, meid räägiti kahtedest ja sealt me oleme ka kasvanud selle vigade paranduse mentaliteediga, et me vaatame enda puhul, mis on kaks, mitte mis on viis ja vaatame kui alluvate puhul, mis on kaks, mis on viis. Aga probleem on see, et kui me keskendume kogu aeg nendele kahtedele, siis põhjus on ju, miks on mingid asjad kahed. Et üks on küll see, et meil pole isiks omadusi. Aga ma ainult räägime negatiivsest. Siis see lõpuks tekitab lootusetu tunde. Ehk aju läheb, võitleb õgenel riimi. Nagu oht on. See on ohtlik olukord. See on ohtlik olukord. Ja kui inimene on ohu olukorras, siis need on seda ohtu toodavad primaansed ajufunksioonid, mis on Rooma ja aju, meie kõige esmane aju, mis on põhimõtteliselt sisalikult täpselt sama funksioonidega on nagu meil. Ja kuna see Rooma jõu arenes nii palju evolutsiooniselt varem välja kui meie inimese ütleme, otsmiku sagarad, kus koimub mõtlemine, planeerimine, otsustamine, siis nii kui see oht võtab üle, et ülemus vaatas mind kurja pilguga, et rääkis mu ka tõstis häält. Rooma jõu läheb nüüd alerti, ehk oht, mis tähendab, et praegu on vaja põgeneda see, et kui on vaja põgeneda või võidelda, ei ole mul vaja no, loodus mul ei ole aega planeerida mul on otse mul jalad nüüd, mul, ma ain tegutsen, liigun mis tähendab, et, et keskendus ain probleemidele ettevõtetes, me kaotame ära inimese tegeliku võime, mis puudutub see otsmiku sagaras, kus me näeme suurt pilti, kus me näeme kollegi vajadusi ehk läbi tõkib empaatia, kõik need funksioonid lülituvad välja, kui ma olen ohus ja see tõttu on see tugevuste märkamine tähtis et see rahustab aju mm-hmm. Seda ka naaratus pidi ju ka, kui inimene naaratab, see pärineb sellest, et ta paljastab oma hambad. Ehk et tegelikult kuskil, ma mõletan ühte nükkest, et kui näiteks vana inimene kõnib tänaval ja ta kukub kogemata kanalisatsiooni luugist näiteks alla. Lame seda juhtu. Lame seda juhtu, et aga, aga et, et meis on nagu komme, see on naljakas, see on nagu piinlik on ja. Aga see hetk, kui see naljakas on, siis mingi murd sekundi osa sellest pidi olema, et sa paljastad hambad. Ehk tegelikult sinu see Rooma ja aju osa tegelikult, oota hea, et me nagu, noh, meil on piinlik sellepärast, aga mitte me ei lähe, ei koogi seda vana inimeselt välja, ei küpseta tule ära, eks ole. See tegelikult pärineb väga, väga kaugetest aegedest. Et ma ei teeks on niimoodi, aga selline uite fakt, kui niisugune on. Sa, sa rääksid el, no, ütleme, sinu koolitustel võib-olla üldse kui organisatsioonis oled, et, et, et arvatakse, et nagu päris töö ei ole nagu inimeste juhtimine, et see on kuidagi eri, eraldi sellest, et tegelikult see on täpselt vastupidi, see ongi ju see inimeste juhtimine. Ma, ma arvan, et viitad sellele, mida ma näen Eestis, et mina ka ei teadnud, kui ma sisustuse eest töötasin. See oli start-up ettevõtte, see, kus mul osalus oli, mul anti kui tõmba käima, mis tähendas, ma pidin mida ainult looma koos arendajatega toote, vaid oli vaja leida tiim, kes seda toodet no, loob, oli vaja leida müügi inimesed, ehk korraga mul oli kontor, mul oli 20 inimest minu aluses tööl, ehk ähm, disainerid nii edasi, et ähm, too hetk, kolas 24, ma ei teadnud üldse, mis on juhi ülesene, mina teadsin väga selge, et minu töö on teha omanikud ja ise ennast omanikuna rikkaks, 
töötajad olid minu jaoks rikkuse saavutamise vahend ja see tuga natuke nagu kohustus, et noh, ideaalis ma tahaks ainult rikkust, aga okei, okay, et selle saavutab inimestega koos kiiremini, nüüd on siis vaja tüübid, kes aiteks ruttu selle raha kokku ja saavutada. Ja, 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 ja nüüd nagu tekibki, noh, võtta sõike huvitav olukord, et, et kui me võtame, see, see on ikka perspektiivide küsimuseks ju, et, et, et mis siis on juhitöö, et omaniku pilgu läbi ongi ju enamasti see see, aita mul nüüd kiiremini rikkaks saada, pannes need inimesed minu teenistusse, et minu ole see raha teenida. Aga kui me läheme nüüd selle töötaja pilgu läbi, siis ma ei usu, et ükski töötaja suudab ennast motiveerida päriselt, et teha kedagi rikkaks ja siis tekib konflikt, töötaja omaniku rikkaks teha ei taha omanik tahab, et töötaja rikkaks teeb ehk nad räägid täiesti erinevad keelt siis nüüd see vahe peal peaks olema see juht kes siis kuidagi suudab neid töötajad motiveerida, noh, omanik ütleb, noh, motiveeri neid kuidagi siis, eks ju ja siis, no, siis me proovime neid motiveerida võibolla rahaga ja siis eriti üks, et okei, okay, palkamaksvad organisatsioonid näevad, et see on ka lühiajaline et see motivatsioon sest rahast ei teki Ja siis, siis ei oskagi nagu midagi teha, siis, mõelda, siis, siis hakkab tekima kaadri voolamus, kuna omanikel tundub, et noh, raha kedagi ei motiveeri, vahet pole, võtame siis kelle uued inimesed tööle nagu nii motivatsiooni ei saa, nagu nii motivatsioon on kogu aeg keskpärane. Aga kui minna siis nagu sügavamale motivatsiooni teooresse, siis enamik inimesed tahavad tunda, et tööl on ikkagi mingi point, midagi, kas läheb paremaks maailmas, mingit inimest elu läheb paremaks, nad arenevad, aga selleks, et inimesed saaks tunda, et nad päriselt arenevad, siis see tähendab ju, et noh, areng on huvitav, et, et kui ma siin töötan suga LHVs või kuskile orga, organisatsioonis X, siis no, ku, mida ma siin nagu arenen, nagu, kuidas ma siin arendan, eks? et nagu mul on mingi projektid, teatud määral on töö kattuv, äh, no, kuidas ma saan aru, kas ma arenen või arene? Et noorena me kogesime väga palju arengut, ale, õppisime rääkima, õppisime matemaatika, õppisime bioloogia, õppisime rattaga sõitma, õppisime uuma, õppisime, õppisime, õppisime. No, see on nagu selge mõõdeta, et me õppisime aastaga asju, mida aasta tagasi ei tunnud. Ma ei ole kindel, et täiskasnud inimesed saavad viimast viita aastat tagasi vaadata ja öelda, et ma olen nüüd kindlasti maailm kõik õppinud, aga on üksid hüppeid tohutult teinud. See, kas areng on rohkem intellektuaalne. Sõike, ma näen, suudan mingites olukordes, kus ma enne märitusin reada rohkem kannatlikuks, ma suudan näha rohkem suurt pilti, noh, nüüd see on mentaalne. Aga selleks on vaja äh, tagasi sidestada. Ehk tihti inimesed kipuvad ennast ala hindama, eriti tublid inimesed ei arva ennast, et nad on nii head kui nad on. Ja see tõttu on vaja, et kellegi on vahe rääkida, kes aiteks mul näha, et kuule tegelikult sa oled teinud suuri samme. Ja selleks on vaja et seda juhti, et, 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 et kes ideaalist tekitab mul selle tunde, et ma olen teinud suuri samme, mis tekitab mul tunde, et oh, siin on võimalik areneda. Ja nüüd tekibki probleem selles, et, et, et selleks, et juht minuga seda tahaks rääkida, peab juht minu arengut märkama. Aga selleks, et juht minu arengut märkaks, siis ta peab uvitama inimese areng. Ja siit me jõuame üks uvitavasse paradoksaalses olukorda, et mina isiklikult on alb juht, sest mina ei märka inimeste arengut enda ümber. Ma tahan, et ma annan sulle info, ma tahaks, et sa omme oskaks. Ma ei suuda nagu vastu pidada sellele, et sa omme veel ei oska, et sa õpid. Et Eestis on olnud, osad sõbrad on olnud heade, kui auto juhi koolis käisim kõik. Osad olid mingid närviaiged kõrval. Ja osad olid normaalsed õpetajad. Ja närviaiged ei saanud aru, et see võtab aega, et, et saada aru. Eegi nad ei sobinud tegelikult juhiks. No, juhtima sinu õppeprotsessi. Ja siis, kui me võtame nüüd, ma panen seal võrsti tõmbagi nervikoks kokku, et vaata, et, et kui me võtame väga hea spordi siis ta ei saa ole närviaige. Sa pärast, et siis läheb jällegi, kui ta karjuma kellegi peale, kelle peale tohiks karjuda, kes on juba tundlik kellegi hääle tõstmise peale, siis ta 
läheb see Rooma jaju punasesse, kaatab jälle keskendumisvõime ära, ei näe, teisi mängijaid platsil. Ehk ta peab suutma rääkida iga mängijaga täpselt nii, nagu selle mängijaga vaja rääkida. Mis tähendab, et hea just peab olema jube tundlik erinevate inimeste natuuridele. Ja vaata, kuidas sa oled tundlik natuuridele? Sa seda, ma olen tänaks aru saanud, seda ei saa õppida. Et osad meist on rohkem nüüd, no, tõesti natuuritundjad. Ja see teeb parimad spordi-treenerid kongi jube individualistid. Nad suudavad kõikide mängijatega iga inimesega rääkida täiesti erineval moel. Ehk kõik tunneksid ennast kuuldu nähtu ja motiveerituna. Ja siit ongi see nüüd see teile emma, et kuna seda on väga heaks juhiks vaja, see on see, mis paneb inimesed pingutama, et keegi nendega tegeleb, keegi näeb nende arengu samme ja siis nemad pingutavad, mis lõpuks teeb omaniku rikkaks. Võibolla, eks juba oleda muud faktorid on ka kahtad. Aga see on siis juhi päris töö. Aga kuna meie omanikud Eestis enamasti ei ole need tundlikud inimeste inimesed, sega nad isegi tea, et on olemas mingid tundlikud inimeste inimesed, nad ei ole mõelnud sellele, sellest nad mõelnud enam aja nagu Excelist ja rahast ja numbritest, siis nemad ei võta tööle mitte inimesi, kes aitaks omakorda, noh, inimestega tööd teha, vaid nad võtavad enda koopjad, kes on kiired, väledad, numbri inimesed, lihtsalt multiplitseerivad ennast, ehk siis keskast ma juhid näiteks või tippjuhid, kelles siis hakkavad inimesi juhtima. Ja siis ongi tulemus, et nad juhivad inimesi Exceliga ja tegelikult ei juhigi neid, nad ainult käsutavad neid ja, ja nõuavad. See on sama, kui läheks spordi triimilt nõudma midagi ilma neile treenerina vastu andmata. Kui sa, kui sa saaksid anda ühe soovituse juhile, et, et mida te peaks tegema, et mitte kaotada nagu töötajat. Lõpuks jah, töötajas on ju, ju kõik, kui sa võti peidus, et või, või, või Või soovitusega töötajale, kes ei taha ära minna töölt juhi tõttu, et mida peaks juht tegema sellise olukorras ja mida peaks nagu töötaja tegema. Mm-hmm. See hästi vaata, et juhi tõttust me ka koolitusel arutlesime, et, et, et põhjalik uuring oli, et inimesed ei lahku ettevõttest, vaid nad lahkuvad juhist. Et no, juhi, poolt loota, juhi poolt tegemata jäätud tegude tulemusena alat, nad ei tunne, et neist hoolitakse kui isikustest nad ei arenenud, et sa tagasi sidetaks et siis siin proovin vaadata läbi mõlema perspektiivi esimene perspektiiv on siis see, et, et, et kui sa tahas taar töötajast ilma jääda et üli vähe on vaja muretseda selle kontori pärast et just eriti kui see tänapäevase y-generatsioon, kelle nimel siin terve, kogu turg pingutab teha vingemad kontorid neile, siis uuringud näitavad, et need kontorid ei tee mitte kedagi produktiivseks, sest maailma tipp tehnoloogia tihti sünnib garaasis, no see on küll ülekantud tähenduses, aga ei sünni kõige marmorlaudade ja, ja tammepuistust parketi peale, et, et see, see sünnib suvalistel kohtudel väga kirglikult töötavate inimeste poolt. Ehk see kontor on oluliselt vähendähtis. Loomulikult peab sul olema normaalne õhk ja ventilatsioon ja vesi ja toaletti, eks midagi tohisele aisada. Kuigi on selge, et maailmas kui Indias või kus iganast teevad inimest väga vinged asju, ilmselt väga kefades tingimustes, kui usk on sellesse, mida teha. teha. Ja nüüd ongi nagu see, et, et, et vaata, kuna me praegu ei vasta küsime, kuidas inimese leida, et vaid, vaid kuidas hoida, eks ju, et leidmisel võib see kontor olla tähtis, eriti talendi sõjas, et seda üldse ligi meelitada, aga, aga, aga hoidmisel, et see inimest ei kaotaks, siis tegivadki need küsimused, et, et oletame, et kui raha osas, me ei jää raha tõttu temast ilma, 
siis, siis number üks asi, millega just peaks tehtama on, on töötaja põhendumus, et millelega see tugevustel tuginev juhtimine oli, et mis on see, kui ta, kui, on, et, mis tunne on inimesel tööle tulla sommikul tahab sinna minna päriselt midagi ägedat tegema või ta tunneb, et läheb raha teenima ja, ja, ja no see on see, mida mina oleks õpetan, et kuidas seda tunnet juhtida ja sest vaata see huvitav fakt oli, et need töötajad, kes on põhendunud, vajavad 20% suuremat palka, et töökoha vahetamist kaaluma hakata kui teised, kes lähevad no, 20% väiksema palgatõttu ära. Ja see pühendumus omakord on siis seotud sellega, milline on emotsionaalne kliima, mille juht oma käitumisega tööjuures loob. Ja eks, seal oli eks number, et 70% sellest, kes inimene jääb, on seotud emotsionaalse kliimaga, mis omakorda mõjutub 20-30% äri tulemusi. Ja selleks siis omakord oleks no, juhil vaja siis leida erinevaid tööristu, kuidas ta saab teada, mik on see sise kliima, mida ta loob. Ehk tegelikult on ülimalt oluline võimalikult ruttu mõõta seda töötajate pühendumust. Erinevaid tööriidust on, mida internetist on kiidasti võimalik selleks leida. Aga, aga kui sul ei ole neid mõõtmisvahendid, mõõtmisvahend peaks sul mõneti olemasest, sa mõneti ei tea, kas sa juhin üldse teed õige tööd või mitte. Aga, aga siin tekivad sükkid küsimused, nagu, et, et tõesti, et en mõista, et sellel inimesel on, on vajandused lisaks rahale. Kui raha on korras, siis veelkord, kas, kas, mul, kas, kas, ta, kas ta on selge toot, kas, kas ta üldse teab, mida sa talt ootad? Et Kalupi, mis on üks maailma suurimaid uuringorganisatsioone, andme baasist, mis on üle 100 miljon inimese küsitluses seast, tuli välja, et 50 miljonit inimest sellest suurest andmebaasist üle erinevate sektorite ei tea, mida neist tööjüüle soodatakse. Vahet poleks on tegemist turvamehe, müügimehe, õega või IT-analüütikuga, et kas eesmärgid on selge, et kas meil on, kas, kas inimene sobib oma isikumadust, et sellele tööle, kes ma üldse küsindalt, et kuule, kas see päriselt annab sulle kikki, mida sa teed või sellest teed sa see pärast, et su, su oskad seda teha, kas ma võtan aega, et kuulata selle inimese mõtteid ja siin on, siin on nii palju asju, millega no, kokkuvõttes see taandub minu jaoks sellele, kas juht näeb inimesi kui eesmärgi saavutamise vahendeid või eesmärk oma ette. Et kui juba on selline juht, kes leiab aega, et inimestega istuda, kuulata ja mõelda ja näeb, et nemad on, et ta huvitab nende inimest areng, siis ta on loonud selle tingimuse, et, et suured on inimene lähe ära. Sa tunneb, et, et, et Tal on võimalik siin ettevõttes oma isiklikud eesmärgid saavutada, sest päeva lõpuks ma arvan, keegi ei tööta organisatsiooni jõuanguks. Iga üks käib tööl ise enda pärast, enese teostuse pärast. Ja, ja kui ma tunnen, et kedagi huvitab, et mina siin saaks ennast teostada, siis, siis see paneb ka mind tegutsema. Mm-hmm. Töötaja poolt vaadates, töötaja poolt kui, kui ta ei ole rahul, mida, mida, ta, mida ta siis tegema peaks? Et kas... Mida ta ise peaks tegema, et, et mitte ära minna? No vaata, siin, siin nagu ongi, et kui sa ei ole rahul, et lõpuni ei tasu kindlasti kannatada, et, et vahel ära minemine võib olla väga hea, alustame võibolla sellest, vahel ära minemine on väga oluline, et vaata, me rääkisime sellest koolitsul, et 2018 Kalupi uuring Eesti riigikohta töö, kes on täis töö, kas need täis, täis kohaga töötajad, et nendest ainult üks inimene kümnest oli pühendunud oma tööse. Ja kui Kallup on siis vavaldanud, et mis eristab seda ühte kümnest teistest, üks oli juhipoole panus, on see, et raamat, go put your strengths at work, ma eeldan, et see oli sealt raamatust, et tihti need inimesed, kes on lõpuks siis erinevates sektorites, väga kõrge pühendumusega, Neid, neil on üks omadus, et nad on väga palju töökohti vahetanud. Ehk nad on sellised inimesed, kes tööta siit ja andsid endast maksimumi, tegid endast kõik, noh, proovisid, tõesti nagu, ütleme, et on müügimees, 
Siis ta lihtsalt no, võhe näitele. Ta, ta tõesti luges läbi kõik müügiraamatud. Ta tõesti käis igal koolitsemistava suutis. Ta tõesti vingutas. Tegi nagu, ta, ta, ütleme, ta, ta, ta sai öelda, et tema rohkem ei oleks saanud paremini teha. Ja kui siis ka ta tunneb, et happiness ei tule sellest tööst, et tegelikult on õnnetus seda tehes, siis Kalup on avastanud, et need inimesed loobuvad sellel hetkel. Nad ei jää, on teatud punkt, kus nad elame edasi investeeri. Nad saavad aru, ma olen kõik annud ja nad see kehtib mind peresuhetes, nad ei investeeri rohkem lähisuhtesse, mis ei tööta, kui nad on endast annud tõesti kõik. Et ühel hetkel on that's it. Ja siis nad liiguvad mingisse järgmisettevõttesse ja, ja jäävad sama, kuna nii on suge harjumus anda endast alati parim. Ja nii kui nad tunnevad, et kas see nende parim ei ole väärtustatud, tunnustatud või sellest ei ole reaalselt mingisugust, nagu neile endale mingit kasu, jälle vahetavad töökohta. Ja neil tihti on nagu näha, et nende karjääris on süksed nagu augud, kus nad ongi töötud lausa ja, ja võivad ka olla ebamugavus olukorras, kus on rahalised probleemid, perekonnaga tegijad probleemid, aga nad ei ole nõus tegema kompromissi selles, et nad tõesti tahavad leida selle koha, kus nende väärtusse saaks olla maksimaalne. Ja, ja siis üldiselt selliselt üpates katsetades nopivad nad päris palju töökogemust, teadmisi, perspektiive ja siis leiavad oma selle koha ja siis, siis, siis nad annavad täiega. Mm-hmm. Ja et seda, seda peaks soodustama. Et, et mitte hoidma inimesi tööl, kes tegelikult no, ei, ei taha. No, see on selge, et nad ei anna endast maksimumi. Ja samas ikkagi eks töötaja seisukohalt, et kui sa ikkagi seal oled juba tööl, et siis ära mitte minna. Ma näetan, kui ma peepuirast töötasin, seal oli üks müügi inimene, kes täna on ühe väga võimsa Baltikumi müügi organisatsiooni juht ja tema oli täpselt, ta oli enne mind juba tööl ja ta oli kaata, üks naiste rahvas oli kaata motivatsiooni ja, ja, ja me mäletan, et, et ta tuli, kuna me olime sõbrad, noh, töösõbrad tuli nagu rääkima, kuule ma alar ütlen sulle ennem, kui ma siin juhtidel ütlen et ma planin nagu alad ja suve lõpus ära minna või mingi nüüd vestos oli, eks oma vahel ja mina olin see aeg, lugesin tohutud neid enesabi raamatud, et ennast müügist mõtte tasandil töötada. Ja sa näetama, küsisin mingi küsimuse, ma, ma võin eksida nende küsimustega, aga, aga üks nendest oli ilmselt neeline, et kuidas ma tegutseksin siis, kui ma annaksin endast iga päev 100%. See oli, ja ja, ja see, see, mingi küsimus oli lisaks sellele veel. Äh, ah, ja teine küsimus oli, kuidas ma töötaksin siis, kui ma teaksin, et ma olen ettevõttejaks kõige olulisem inimene. Midagi sellised kaks küsimust, mida ma ise toet kusagilt lugesin. Mis muutus oli see, et, et ta nende küsimuste peale lujades mõtles, ma ütlesin mõtle neile kaks nädalat, lihtsalt, et, et äkki see, nagu saad, kas saab päriselt annad 100% ja ta leidis, et ei anna, et, et kuna ta oli tekinud see tunne, et vära minema, siis juba natuke hakkad nagu nurki lõikama. Vaatas, et ta saab võiks rohkem kõneda arv olla suurem, võiks rohkem õppida ise. ja kui ta, kõik, kui ta ema oleks siis ta oli jah, kui sina oleks, kui sa tõesti tunneks oled oluline, mis sa siis teisitid, eks? Alles, vist korrastas oma töökeskonna ära tõi oma lapsepildid tööle ja tegi midagi nagu mõnusamaks oma seda, sest veelkult, kui ma siin nagu nii kavatse olla kahe pärast, mida ma siin endale ehita mingit mõnusat tegi selle nii-öelda oma workstationi mõnusaks Ja tulemus on see, et, et ta ei läinud suve lõpus ära ja, ja ta hakkas saama uuesti müüki, mida ta karjääri algus sai, aga mis oli ära kadunud, sest pingutus tuli tagasi. Et siis on võibolla hea, et võibolla sinuga ka kõva äälega rääkides. Võiks hea, kui sa oled sellise olukorrast, kui ka alud äkki, rääkima. Kõutsiga näiteks või mõne tuttav, aga nagu mul oli alar tamming, eks üks ütleks nagu perspektiivi juurde. Aitäh alar uvitav vestlusest. Minu vestluskaasaseks oli täna koolitaja alar rojastu. Alaril on tulemas välja või tulnud välja juba 
uus raamatratsionaalne emotsionaalsus, mis on juhtimisraamate, mis siis aldab lisaks välismanäidetele ka väga palju Eesti juhtimiskultuurist olevaid näiteid. Ja kell on huvi sinu koolituste vastu alar, et siis neil on võimalik seda veebilehelt, sinu veebilehelt alar ojastu, et kenasti üles leida. Me rääksime täna Eesti koolitusturust, aga ka alarojastu isiklikest kogemustest, ettevõtlusest, päris palju markatsed näiteid, lahe oli seda kuulda ja, ja ka tegelikult inimestest ja inimeste juhtimisest. Te kuulaste LHV podcasti, minu nimi on Indrek Nuume, kuulake meid jälle. Aitäh Indrek! Thank you.